0: Hola, soy María Mimbrero, médico especialista en cardiología, divulgadora, podcaster y autora del libro Cambia tus hábitos. Por mi profesión veo en el día a día enfermedades graves que son prevenibles con un buen estilo de vida. Por eso quiero ayudarte a cambiar de hábitos, para que mejores tu alimentación, tu salud mental y tu estado físico. Así lograrás sentirte sano, fuerte y feliz.
1: Bienvenida a Cambia de Hábitos, el podcast en el que no paramos de aportar valor para mejorar tu salud. Hoy vamos a hablar de alimentación y menopausia. Cada vez somos más las mujeres que estamos interesadas en entender cómo funcionan nuestras hormonas y cómo repercute esto en nuestra salud. La menopausia es un tema que me apasiona, ya que en una, una menopausia bien llevada puede prevenir las enfermedades cardiovasculares que trato en mi día a día. En este podcast ya hemos hablado de menopausia con la doctora Clotilde Vázquez y con la doctora Radarami Jiménez, pero hoy
0: vamos a hablar sobre nutrición y menopausia con la nutricionista Raquel Bernacer. Bienvenida Raquel.
2: Hola María, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
0: Otra vez,
1: ¿eh? porque Raquel eh, repite, podéis escuchar eh, su podcast en el que hablábamos cómo organizarnos para, para tener una, una dieta Plan based o sea que uh -huh. es súper, su, súper interesante. Eh, pero bueno, y vamos. ella ahora se está dedicando más al tema de la menopausia, que, que me parece un tema apasionante. Y para ello vamos a recordar un poquito eh, pues que durante la menopausia y la, y la perimenopausia suceden una serie de cambios eh, a nivel hormonal eh, muy bruscos en la mujer, ¿vale? Que esto tiene pues repercusiones mmm, importantes, ¿no? Los hombres sí que sufren cambios hormonales con la edad, pero muy, muy leves, y en cambio la mujer es muy brusco y por eso, pues... Produce tantos síntomas y tantos eh, problemas, ¿no? Pero eh, primero vamos a hablar de cómo se relaciona la alimentación con nuestras
2: hormonas. Eh, Raquel, cuéntanos. Pues, pues la relación es totalmente directa, es decir, eh, los, los alimentos tienen un gran impacto en la síntesis de hormonas. Porque, porque, bueno, o sea, primero vamos a, a explicar qué son las hormonas. Las hormonas sí. son mensajeros químicos, son mensajeros que eh, lo que hacen es comunicar nuestros sistemas y nuestros órganos, nos van mandando esos mensajes, esas señales eh, dentro, dentro de nuestro cuerpo. Y, y bueno, y esa es la manera que tenemos pues, de controlar pues, el metabolismo, el sistema inmunológico, nuestro ciclo menstrual, la reproducción y, y bueno, pues todas esas, todas las funciones ¿no? eh, internas. Eh, y y claro, estos, eh, estas hormonas, estos mensajeros químicos... Pues, pues se forman pues de, de lo que comemos, por decirlo de alguna manera. Hay tres tipos de hormonas. Hay hormonas que están formadas por proteínas, como puede ser la insulina, por ejemplo. Hay hormonas que tienen un origen graso, que son las hormonas esteroideas, y aquí están eh, dentro de la temática ¿no? de la menopausia y, de, y del ciclo reproductivo de la, de la mujer, las hormonas sexuales, por eso es tan importante la presencia de grasa en la alimentación de la mujer. Le tenemos pánico, eh, le tenemos más miedo un aguacate con dátil. Y tenemos que cambiar esto, amigas, Exacto. ¿vale? Eh, tenemos esas hormonas que, que, bueno, pues que provienen de, de, de las grasas, concretamente del colesterol, y luego tenemos eh, hormonas que vienen de, de los aminoácidos, como por ejemplo la, la famosa tiroxina, la, 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 la T4, ¿no? La, la, la hormona tiroidea, que además necesita yodo, y el yodo también lo, lo, lo incorporamos a través de los alimentos, ¿no? Entonces, eh, la, la, la relación es directa, porque... Cuanto mejor sea nuestra alimentación, eh, mejor va a ser eh, esa calidad, digamos, eh, de comunicación entre, entre nuestras hormonas. Mejor regulado, mejor equilibrado, por decirlo de alguna manera, estarán todos nuestros sistemas hormonales.
1: Vale, porque bueno, la alimentación ¿no? O sea, es de donde obtenemos el sustrato para fabricar estas hormonas, ¿no? Y claro. si, además, justamente hablamos que en la menopausia nos van a faltar muchas hormonas, ¿no? Porque básicamente hay un cese de la producción de estrógenos eh, por parte de, de nuestros ovarios y esto es lo que, lo que más síntomas nos da, pues ahí es importante, ¿no? Focalizarnos en la, en la alimentación, ¿no? Uh -huh, exacto. Vale. ¿Y cuáles son las dudas y dificultades a las que se enfrentan tus pacientes en la consulta? Las, las mujeres que vienen porque, oye, tengo menopausia, me quiero alimentar bien uh -huh. y porque me pasa esto, esto y esto.
2: Pues mira, eh, es curioso porque si bien la mayoría de ellas vienen ya como muy concienciadas, sí que tengo eh, mujeres que, que ya están eh, o que ya han pasado la menopausia, o sea, están en posmenopausia. Y mujeres que o empiezan a notar síntomas o se han concienciado y quieren eh, adaptar su, su alimentación, eh, bueno, pues para que eh, cuando llegue el momento, ¿no?, estar, estar lo mejor preparadas posible. Eh, pero es verdad que cuando rascas un poquito por ahí, cuando hacemos la entrevista dietética, conocemos eh, la historia ¿no? eh, alimentaria de, de, esta, de esta mujer... Hay un gran deseo por recuperar el, el cuerpo, por recuperar el peso, por volver a gustarse frente al espejo. Esta es una de las, eh, de las cosas que más, que más veo y, y lo que me llama mucho la atención, es algo que veo muy, muy común, es que muchas veces lo dicen como con reparo, como con vergüenza, ¿no? como si estuviese mal querer perder peso y, mm. y perder unos kilos y verse otra vez guapas y atractivas eh, yo creo que el tema del peso de la mujer es un tema que hay que tratar con mucha delicadeza mm. porque sí que nos han machacado mucho eh, pero tengo a veces la sensación de que nos hemos movido de un extremo a otro como que no de, de ese de ese eh, machaque que hemos tenido de tienes que encajar en un canon eh, determinado de belleza, que no encaja nadie, que solo encajan cuatro eh, mm. mujeres, que son las que vemos en, en los medios, a eh, como, bueno, pues está mal que, que tú te quieras ver bien. Hay ¿no? que
1: aceptarlo, ¿no? Y tal, claro. en que, exacto, sí, claro,
2: entonces, entonces eh, creo que, que, que es muy importante, y esto lo digo porque este proceso de pirimenopausia es un, y de menopausia, o la transición a la menopausia, es un proceso que es muy eh, donde la mujer es muy vulnerable y muy, flag, muy frágil también a nivel emocional, porque... Jo, es que eso es, es enfrentarte de alguna manera a decir, ya no tengo 20 años, ya no soy joven, me mm. dirijo hacia la vejez. ¿no? Entonces, mm -hmm. eso genera también una serie de, de, de emociones y creo que, que el, el derecho a, a querer vernos bien forma mm. parte también ¿no? de, de esa autoestima. Ahora bien, mm -hmm. tenemos que eh, aceptar que... O sea, no voy a encajar en esos cánones can de belleza, Exacto. tengo que trabajar mi autoestima con lo que tengo y lo que no me gusta que tengo cambiarlo, pero cambiarlo desde el amor, desde el cariño, eh, desde la flexibilidad y la paciencia y no desde ese castigo, esas restricciones. No veo muchas mujeres Total. que vienen con, con una historia de dietas restrictivas brutal. Claro, sí. normal que eh, para perder peso hay que comer. Hmm. Hay que comer bien, pero hay que comer, no hay que hmm. pasar hambre. Y, y cambiar esa idea cuesta mucho. Entonces, para mí, una de las mayores dificultades es esa, es cambiar esa mentalidad de restricción, de carencia y de castigo al cuerpo por una mentalidad de como más de abundancia, abundancia no en el sentido de me voy a poner aquí eh, de, de ir a la gula, sino de disfrutar de la comida y de entender que, eh, la recomposición corporal me gusta más hablar de la recomposición corporal que de la pérdida de peso es un trabajo constante y es un trabajo que tenemos que hacer desde el cariño hacia nosotras de cuidar esta carcasa que tenemos que es lo que nos permite eh, vivir eh, yo creo que cuando hacemos ese cambio, eh, luego mm. es mucho más sencillo y más fácil incluir esos hábitos ¿no? de, 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 de alimentación, de actividad física, de tener unos horarios para descansar cuando hay que descansar... Eh, mm vio mujeres con una cronodisrupción brutal que se van a dormir muy tarde que están todo el día cansadas y entonces entran en este ciclo eh, en ese círculo vicioso que es muy difícil muchas veces romperlo no y, y que para y que para ello hay que tomar una serie de decisiones que a veces involucran también a la familia entonces es, es un momento es un momento de la mujer eh, que es que, que es del delicado por decirlo de alguna manera no bueno, Es muy importante como muchos Sí, incluye como muchos,
1: o sea, no es solo una cosa, ¿no? O sea, es como una cosa muy multifactorial en la que intervienen un montón de... De factores, ¿no? Y mientras hablabas, pues me, me, me acordaba de un libro de Isabel Allende, que es un libro sobre el feminismo, que no me acuerdo exactamente ahora el título, uh -huh. pero que hablaba, habla mucho de esta, ¿no? Esta presión por la belleza y tal. Bueno, Isabel Allende ya tiene casi 80 años, o sea. Entonces ella hablaba mucho de cuando ella perdió, pues, toda esta belleza, ¿no? Y hablaba como de esta esclavitud crónica de, por estar bellas, ¿no? Y Exacto. cómo, cómo nos, nos hace tanto daño como perder esa belleza, ¿no? Como por, porque es lo que más se valora de nosotras como mujeres en la sociedad. Exacto. O sea, tú puedes ser lo que seas, puedes ser mmm, una conferenciante, bla, bla, top, tal, que, ¿no? Si es como, ah, pero es guapa o no es guapa, o uh -huh. tiene cuerpo o no tiene cuerpo. Uh -huh. Cuando un hombre nos importa un pepino como sea, Exacto. ¿no? Si es guapo, pues mejor, pero que si no lo es uh -huh. tampoco, ¿no? Y yo me quedé de este libro con la cosa de, ostras, y qué felices son las abuelas. O sea, tengo ganas de ser también, o sea, como llevar en mí esta felicidad de ser abuela, de que me da igual como. Me da igual mi aspecto físico, o sea, no, no tengo ya presión, ¿sabes? Sí. O sea, eh, soy una abuela y a veces pienso, ay, mira, sé como una abuela, ¿no? Mira, las mm. que felices, no tienen esa presión. Sí. ¿no? Y yo
2: creo que, que quitarnos esa presión al final es aceptarte como eres. Exacto. O sea, es sí, aceptarte sí. como eres y, 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 y cuando te aceptas tal y como eres es cuando viene ese, ese me gusto porque Exacto. me gusto por dentro y me gusto por fuera con mis imperfecciones con mis canas yo tengo el pelo caro sí, y sí, al final sí. fue basta de teñirme ¿por Exacto. qué tengo que ocultar algo que forma parte que es hubo un proceso Exacto. ahí de aceptación sí, y, no total, decir, y, de, y de un trabajo de, de, de autoestima Es brutal sí. pero pero venimos todavía con esa con esa mentalidad sí. de tengo que, 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 chica, no tienes 20 años, algo, tienes 48, algo. Y luego esto es lo que
1: decías, ¿no? También separarlos, o sea, una cosa es, no, tenemos, o sea, no somos nuestra belleza. Exacto. ¿no? O sea, y por otro lado, eh, quiero estar bien, me quiero claro. sentir bien, me quiero sentir fuerte, me quiero sentir sana, quiero sentir que no peso, que no... no, que no Estoy ágil. O sea, Quiero sentir ligera, se me, ágil, vital, fuerte, exacto. que me miro y digo, joder, estoy fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, pues esto, ¿no? Por eso me ha recordado un poco, quería, quería, uh -huh. eh, para, para remarcar lo que habías dicho, porque, bueno, me, me gusta mucho a mí todo el tema también, pues emocional, que rodea todo, social, claro. y, ¿no? Que a veces hablamos con las cosas como si fueran muy simples y realmente implica muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Vale, eh, y luego aprovechando ya por el tema de las dudas y dificultades que lo hemos comentado antes eh, un poco en off, muchas mujeres piensan pues que tienen retención de líquidos, ¿no? Que, que, bueno, cara el problema es que tienen retención de líquidos y que cómo pueden alimentarse para, para cambiar esto, ¿no? Cuéntanos un poco tu impresión al respecto.
2: Bueno, eh, el tema, yo creo que el concepto de, de retención de líquidos muchas veces no, no se entiende muy bien, al final, eh, cuando hay una retención de líquidos, hay una, una hinchazón, ¿no? o sea, hay un hay un problema en el sistema drenante linfático del cuerpo, ¿no? Y, y, y se produce ¿no? Esa, esa, ese aumento de, digamos, esa dificultad para, para drenarlo eh, el agua y los líquidos corporales eh, yo creo que muchas veces más que retención de líquidos es esa, es, esa sensación de no me siento cómoda me siento hinchada eh, me levanto deshinchada pero luego estoy como no eh, me aprieta el pantalón por la noche se me ha hinchado el abdomen eh, y ahí ahí hay, hay, hay toda una serie de, 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 de situaciones ¿no? a nivel de todos los procesos internos que están ocurriendo durante la transición a la menopausia con esos vaivenes hormonales eh, se ha visto que la falta la disminución de, de estrógenos concretamente del estradiol que es la, es el, el estrógeno que dejamos de producir durante eh, durante bueno cuando ocurre la menopausia, parece ser que tiene eh, un efecto antiinflamatorio. Bueno, parece ser que tiene muchísimos efectos y, de hecho, la sintomatología que aparece está relacionada con esas funciones que puede tener eh, el, estrogen, el estradiol concretamente en, 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 en diferentes órganos, ¿no? No, no, ¿no? únicamente en el aparato reproductor de la mujer. Eh, y parece ser que, bueno, pues que el estradiol también tiene este, este papel antiinflamatorio y que cuando disminuye se produce una inflamación, una inflamación crónica de, ba de bajo grado, ¿no? y que puede, pues, puede dar lugar, pues, a esa sensación de que me siento cominchada, hinchada, ese disconfort, eh, luego, pues, pueden aparecer toda una serie de, de, se puede relacionar con toda una serie de, de, de problemas, pues, a nivel digestivo, intestinal y, y demás. Entonces, eh, para mí lo importante aquí es eh, hacer un, una buena revisión de, de cómo se está alimentando esa mujer y hacer eh, un cambio de alimentación hacia una alimentación que sea de perfil antiinflamatorio. Para mí esa es la clave, es una alimentación muy rica en alimentos vegetales, eh, con, con, con rica en, en, en componentes fitoquímicos, antioxidantes y demás, eh, y, y en componentes que tengan esa, esa acción también antiinflamatoria, un poco para suplir ...esa deficiencia de, de, de estradiol... Exacto,
1: o sea que es, bueno, para repasar un poco, ¿no? O sea, la retención de líquidos es algo como que se habla mucho, que es muy común, que tal, pero al final no es retención de líquidos, o sea, no es que se retenga líquidos, es que tú te sientes como hinchada por diferentes factores, hay un aumento de peso, ¿no? Eh, puede ser pues que eso, que estés inflamada, bla, bla, entonces mmm, cambiamos este concepto, ¿no? A lo mm. mejor no es que sea retención de líquidos, sino que estoy inflamada, ¿no? Eh, he ganado peso. Eh, el problema del cambio, o sea, cuando disminuye el estradiol eh, bruscamente hay una redistribución de la grasa, que sabemos que la grasa pues, se sitúa muchísimo a nivel abdominal, ¿no? eh, de repente no personas pues, que habían estado delgaditas o no, se les va toda la, la grasa a, a la barriga uh -huh. y no es detención de líquidos es esto, es inflamación, retención de grasa chazón, entonces esto lo tenemos que abordar pues sí, desde la alimentación, como dices no con una alimentación rica en plantas y en sustancias antiinflamatorias y, y antioxidantes, no fantástico uh -huh. Y el tema de la grasa, que es lo que esto, ¿no? Vamos al peso, ¿no? Que esto Venga. es lo que más, 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 más... De repente estoy haciendo mi vida normal, todo como siempre, y de repente gano un montón de peso y no sé por qué ni cómo y cómo puedo hacer para, para mejorar
2: esto. Bueno, primero vamos a romper un mito porque no ocurre de repente. Lo que pasa es que no somos conscientes hmm, de qué está ocurriendo, exacto. pero no ocurre de repente. De hecho, el consenso hay... Eh, o sea... El eh, tema eh, aumento de peso durante la menopausia. Eh, los estudios que hay hasta la fecha y el consenso que hay es que eh, cuando se estudia el aumento de peso en la mujer durante la transición a la menopausia, y en posmenopausia eh, la menopausia es responsable de un aumento de peso de 1,7 de una media de 1,7 kilos. Eso no son los 15, 20 kilos que muchas mujeres dicen que, que han cogido por culpa de la menopausia. Eh, lo que ha ocurrido aquí ha sido que eh, a partir de cierta edad el, el peso va aumentando y va aumentando a razón de unos 0,7 kilos por año. Claro, si tú empiezas a coger. Pues a partir de los 35, 30 y pico de años, 0,7 kilos de peso o a partir de los 40, vamos a poner a partir de los 40, hasta los 50 y algo, pues igual te presentas, te llegas a los 52, 53 años... Postmenopáusica y con 14 kilos de más, y le echas la culpa a esa situación, cuando en realidad ha sido que el, el, el envejecimiento, o sea, eh, ese aumento de peso va a seguir ocurriendo si no, eh, si no ponemos remedio. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que la edad hace que vayamos. Aquí hay muchísimos factores que se van. Es, es como la tormenta perfecta, porque ¿qué pasa? Vamos, eh, lo que ocurre es que. El, la masa muscular la vamos perdiendo... A medida que nos vamos, vamos cumpliendo, cumpliendo años a partir de los treinta y poco años, ¿vale? A medida que vamos cumpliendo años, vamos perdiendo masa muscular si no la trabajamos. Entonces, claro, vamos poniendo masa muscular. El músculo es el tejido, o es el órgano, es un, es un órgano, es órgano, yo lo llamo la pastilla quema grasa. O sea, la gente dice, dame la pastilla, el milagro quema grasas. El milagro quema grasas se llama músculo y se llama trabajar la musculatura y se llama hacer. Eh, entrenamiento de fuerza y una alimentación con suficiente proteína. Algo que veo también que mm, es bastante mejorable la alimentación de las mujeres en esta etapa vital. Porque bueno, el, el tema de la proteína, lo sí que os podemos comentarlo porque es, sí. bastante, es bastante curioso. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, disminuye la actividad física. Eh, no, no estoy comiendo, hago una, a lo mejor una dieta muy restrictiva y tengo el metabolismo eh, hecho polvo. Eh, no me muevo, voy perdiendo masa muscular. Entonces, claro, todo eso es lo que va haciendo que yo gane peso. Luego le sumo la menopausia, pero le sumas un, dos kilos, le no puedes sumar tres si te vas al otro extremo de la, de la media no es realmente la responsable de, de ese aumento tan, tan, tan grande que se ven en muchas mujeres entonces es clave la prevención o sea, llegar a la menopausia con un peso saludable, con la masa muscular bien trabajada, de forma que ese impacto sea lo mínimo, lo mínimo posible obviamente el hecho de que dejemos de producir estradiol va a hacer que nuestra grasa se distribuya de forma diferente pero no es lo mismo que tú seas una mujer eh, físicamente activa que tengas la masa muscular trabajada que consumas suficientes proteínas que eh, que seas estratégica en el consumo yo lo llamo ser estratégica en el consumo de hidratos de carbono ¿vale? porque luego sí. podemos hablar de la resistencia a la insulina que ocurre durante sí. la menopausia y que puede ser consecuencia también de ese aumento de grasa abdominal eh, entonces esa prevención eh, la prevención tendría que venir desde niñas, ¿no? Exacto, momento, no, por eso... En el momento que tomamos conciencia, que dices, ostras, estoy llegando a los 40 y ya le, empecé, le veo las orejas al lobo o a la loba, sí. pues voy a empezar a cuidarme y voy a hacerlo bien. Eso es muy sí.
1: importante. Sí, bueno, Raquel, es que a mí me interesa muchísimo este tema, que la gente diga, pero sí, yo tengo 33 años. Pero es que, o sea, yo desde que estudié la menopausia en la carrera, que me acuerdo que le decía a mi amiga Alba, bueno, que la mejor amiga de la carrera es que esto, o sea, que, o sea, es horrible, o sea, hay que hacer algo, ¿no? Hay que, y entonces, al descubrir toda la importancia, ¿no? De los hábitos en esto, o sea, me parece brutal, porque yo, claro, lo veo en el día a día en mis pacientes, veo muchísimas pacientes posmenopáusicas, eh, y con menopausia, y, y veo la calidad de vida que tienen estas mujeres, claro, tú igual ves las que están preocupadas por su salud, pero es que yo veo las que claro. tienen ya las consecuencias
2: a ti te llegan con las consecuencias ahí <risa> me, me llegan llegan con de momento me están llegando a las que quieren prevenir que está súper bien, eh, pero exacto. claro vosotros los médicos en los hospitales veis ya las consecuencias de no haberse cuidado,
1: exacto y ahí por eso, no sé, tengo tanta pasión porque es que veo mujeres que se suben a la camilla para hacerse una eco y no se pueden ni dar la vuelta, ¿me entiendes? o sea, claro. de eso, de la poca fuerza de la redistribución de la grasa, de que no tienen musculatura, de que no tienen mitocondrias que se cansan de girarse en la camilla eh, y esto tiene consecuencias a nivel cardiovascular eh, brutales, de insuficiencia cardíaca, de aumento de, de infartos de ictus, etcétera, ¿no? Entonces, eh, si quieres, eh, comenta ya que has eh, dicho la pincelada de la importancia de las proteínas eh, en las mujeres y del consumo de, de carbohidratos, cómo tiene que ser y luego nos movemos un poco al tema del síndrome metabólico
2: bueno, a ver, yo eh, lo, que, lo que veo bastante consulta es eh, un, un consumo de proteínas no es que sea bajo, ¿vale? está dentro del rango dentro de las recomendaciones, pero no está bien distribuido a lo largo de las, entre las tres comidas principales y quizás sí que estaría bien aumentar un, un pelín más eh, y, y, y esto muchas veces viene por esa esa cultura de, de que decía antes de dieta, ¿no? Muchas mujeres que cenan un yogur y una fruta Ay, o sí. un tomate y, y un trozo de pan con aceite. Y dices, Están ¿eso, desnutridas. Eso no es una... O sea, tienes a tu metabolismo en un estado de estrés que eso es lo que no te está permitiendo perder peso. Esa situación de estrés que, que tu metabolismo está percibiendo porque le estás haciendo unas restricciones eh, que... Que, 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 que se piensa que están en una situación peligrosa, con lo cual lo que hace es activar el sistema de, de, de estrés, de supercortisol, y entonces ahí es cuando eh, no, no funciona el, el cuerpo como debería funcionar. Entonces es muy importante hacer una, una ingesta suficiente de proteínas en el desayuno, en la comida y en la cena. El desayuno es un desastre. Eh, ya, o sea, cuando hace... <risa> No sé cuándo fue, en el 2019, que saqué el libro de Aprender a Desayunar. Fíjate que no me metí en el... O sea, ya hablé del tema de las proteínas, que eh, hacía mucha falta aumentar el, 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 el contenido de proteínas en el desayuno, pero es que ahora lo veo en, el, la, en, la, en, en, en las mujeres de, de, que están transitando a la menopausia, claro. Dicen, no, es que eh, llego a la comida con mucha hambre y tengo que picar algo a media mañana. Es como, ¿qué has, qué has desayunado? Eh, un trozo de pan con aceite y un café con leche, eso no es desayunar, El, a partir yo voy a hacer una cosa que igual luego me, me mandan al, al, al infierno de los nutricionistas, pero es que, pues, a partir de los 40 los desayunos tienen que ser proteicos, sí. tiene que haber huevos, tiene que haber pescado, tofu, eh, carnes magras y luego le metes tu tostada si quieres. Sí, ¿vale? vale pero tienen que ser ricos en proteína porque eso es lo que nos va a permitir estar saciadas hasta la hora de comer y vamos a evitar todos esos picos de glucosa e insulina que lo único que hacen es darnos ganas de picar más de meternos en, en, en picoteos dulces y luego pues con todas las consecuencias metabólicas que tiene tener la glucosa pues... En, un, en una montaña rusa ¿no? y no tener una glucosa bien controlada. Esto es fundamental. Y eso me enlaza con el tema de que yo digo que hay que ser estratégica con los hidratos de carbono. Eh, creo que lo hay que personalizar. ¿eh? Obviamente, eh, tengo mujeres que practican actividad física, que entrenan, entonces esto se adapta, pero en general eh, creo que es importante moderar el consumo de hidratos de carbono, sobre todo porque nos pasamos, yo me paso el día delante del ordenador. Aunque vaya a entrenar, o sea, entonces, eh, si no voy a utilizar esos hidratos de carbono, es importante que, que, que los consumamos de forma moderada. Y yo sí que soy más partidaria en, en este grupo de población y luego ya, como digo, eh, personalizando, desplazarlos más hacia el desayuno y la, y la comida, ¿vale? Eh, y obviamente hidratos de carbono complejos. Em, cereales integrales granos integrales, legumbre y por la noche que esos hidratos de carbono vengan más de las frutas y de las verduras sobre todo de las verduras, de los vegetales ¿vale? vale. Em, y luego bueno pues es un poco así la forma en la que tengo que veo yo que está que funciona bastante bien a la hora de, de ayudar en esa recomposición corporal y recuperar un poco el metabolismo em, y luego obviamente yo les insisto muchísimo en el trabajo de fuerza pero claro, ahí ya es un trabajo de ellas.
1: Claro, Para el momento, no puedes llegar
2: ahí... Claro, exacto. Hacer. O sea, lo
1: importante, ¿no?, es... Eh generar músculo, ¿no? Porque es, Exacto. porque es esto que nos va a hacer, pues, pues perder grasa y tener que el peso que tengamos sea de calidad, ¿no? O sea, uh -huh. que lo, si lo que pesamos es músculo, vamos bien, ¿no? <risa> que esto también lo hablo yo mucho en mi libro, bueno, ya esto en todos los, en todo el mundillo de la salud va basada en la evidencia, eh, lo habréis escuchado mil veces, pero de verdad, que tenemos que ponernos a hacer ejercicio de fuerza desde jóvenes.
2: Es que además, María, tú esto lo, tú lo, lo acabas de comentar y seguro que en el hospital eh, lo veis, eh, pero el estado de muscular es un predictor de, de, de cómo vas de cómo vas a salir del hospital. Sí, Entonces, no, no, la es, que... es un gran problema, es un riesgo tremendo y, y, y esto de llegar a abuelitos siendo piel y pellejos deberíamos de empezar a evitarlo ya.
1: Exacto, un envejecimiento activo, ¿no? Yo, Exacto. bueno, mis abuelos los tengo todos haciendo sentadillas, Raquel, y aparte es que estoy como bueno. cinco minutos en plan, eh, señor, pero es que esto que le estoy diciendo es importantísimo, o sea, no es que, porque claro, parece una chorrada y yo le digo, bueno, esta pastilla esta… Y luego hágame las sentadillas, y es como, claro, ellos piensan, bueno, no, no, y es, y es como, no, no, es que es un predictor de muerte. O sea, sí,
2: sí, totalmente, totalmente, O sea, quiero decir, Total. es
1: que, y, y lo ves, eh que si no hacen nada, pues al final no se pueden levantar, y ya está, uh -huh. y, y, y esto es lo que tenemos que prevenir, ¿no? vale, pues eh, por ejemplo ¿qué tipo de desayuno? yo estoy contigo con lo de los desayunos, en mi libro también lo digo y siempre pillo a mis pacientes en el desayuno, no, si yo como normal, vale, ¿qué desayuno? Eh, vale, mmm, café y la tostada de pan, de pan bimbo de mmm, harinas e inflamatorias de Exacto. <risa> eh, de esas y es como, también eh, quería enfatizar el tema que has dicho, ¿no? de como como poco voy bien, no o sea, no, come lo adecuado, o sea, tienes que comer los nutrientes adecuados Exacto. y no tienes que pasar hambre, tienes que meter nutrientes en tu día, ¿no? O sea, eh, no está bien sí. lo de cenar un tomate con... O sea, esto es, es un desastre, es un desastre. Y si metemos nutrientes adecuados, nuestro cuerpo se sentirá, ¿no? Que no está en estrés y podrá fabricar las hormonas que necesita, podrá fabricar claro. todo lo que necesita, ¿no? claro. Entonces, claro, es muy difícil cambiar los hábitos de la gente porque, ¿no? Toda la vida con la tostada, ¿cómo podemos hacer para un, eh, ¿Qué tipo de desayuno así muy fácil? Porque la gente eh, ¿no? que nos escucha puede decir, uh -huh. bueno, pues esto lo puedo hacer. Eh, también con este perfil proteico, tanto versión plan based como, como versión no plan based
2: Pues mira, te puedes dejar huevos cocidos. Te dejas... Vale. Eh, cinco huevos cocidos y te tomas dos huevos cocidos por la mañana para desayunar en una tostadita con tu aguacate, por ejemplo y, y, y luego eh, un yogur eh, yogur eh, griego o yogur de esos ahora que están como muy de moda proteicos pero sin, sin sabores mm. y sin nada el, el básico, ¿vale? el esquir, ¿no? Sí, el esquir, tipo sí, esquir, el... griego eh, hay que mirar muy bien, ojo con esto porque hay muchas triquiñuelas <risa> las <risa> sí, etiquetas sí, sí. sí. Entonces, sí que nos aporte 10 gramos de proteína por 100 gramos de yogur, ¿vale? vale. Entonces... Lo ideal sería que el desayuno nos aporte entre 25 y 30 gramos de proteína. De hecho, cada comida ¿no? cada comida principal eh, debería aportarnos entre 25 y 30 gramos de proteína. Esa sería la distribución que deberíamos hacer. Ideas, pues eso, pues dos, eh, pues una tostada con, con dos eh, huevos cocidos y el yogur, por ejemplo. Eh, podemos hacer dejarnos, eh, para los que hacen plant-based, tofu, por ejemplo. tofu, El revuelto de tofu lo dejamos ya desmenuzado, eh, de, o sea desmigado, condimentado en un tupper dentro de la nevera y simplemente hay que darle una vueltecita en la sartén y lo tenemos, eh, lo tenemos listo. Eh, podemos utilizar conservas de pescado, atún, caballa, eh, sardinillas eh, con una, pues es una tostada con tomate. Eh, si nos sobra, por ejemplo. Eh, pollo mm. pollo desmenuzado esto lo podemos lo puedes picar lo puedes condimentar con un poquito de aceite le puedes poner pues unos frutos secos le puedes poner un poquito de, de exacto de tomate.
1: frutos secos no también luego la avena también bueno tiene bastante la avena proteína. tiene
2: bastante bueno no tiene bastante menos proteína sí. eh, pero bueno puedes compensar bueno compensar puedes añadirle extra mm. por ejemplo yo con las que les gusta desayunar avena y mm. yo les recomiendo que ese yogur se lo pongan en la avena ese yogur vale. griego ya le estás añadiendo vale. la proteína y luego si le, le he añades hecho. frutos secos, ¿no? Y, y tal,
1: bueno, eso, adaptarlo un poquito, ¿no? Sí. Eh, y luego tener tu desayuno siempre, ¿no? Y no estar contando, decir, bueno, eh, si yo sé que desayuno esto, voy a tener las proteínas, que yo también lo de ir contando.
2: Pero... No, no hay que contar, no hay que contar, no que de contar. <risa> de contar. No, o sea, como... simplemente es tener unas ideas de desayunos Exacto. que sepamos que ya nos están aportando más o menos esa cantidad de nutrientes y tú tienes tus dos o tres desayunos y vas variando cada mañana. Vale. Y si quieres tomar el mismo desayuno cada mañana, yo antes era mucho de variar, ahora últimamente soy mucho pues de, de eso te caballo yo y reír, Uno, dos o tres y voy tirando con eso y ya Total, está.
1: Total, Raquel, eso es, es fantástico y bueno, también lo comento en mi libro, ¿no? que los, las personas de las zonas azules comen lo mismo siempre y viven 100 años eh, o sea que está fantástico, si lo que comes es adecuado para ti pues eh, va súper bien ¿no? incluso dicen que es bueno para la microbiota no tener como al cuerpo tan, tan
2: sí, porque con alimentos se come, diferentes porque se habitua, al final exacto, ¿no? o sea, las exacto. poblaciones de bacterias se habituan a, a esos nutrientes que le van llegando vale entonces yo como cardióloga
1: no puedo no hablar eh, del tema del síndrome metabólico no Vamos o sea de realmente estas mujeres que también no se sabe cómo aunque dices que es un proceso largo no y tiene mucho que ver pues que con esto con dejar de hacer ejercicio con no cuidarse con el estrés con siempre digo con el papel de la mujer en la sociedad no eh, rol cuidador paso de mí yo estoy en la última en la lista de prioridades cuidarme no no hay espacio no para eso entonces esto nos lleva a de repente pues, eh, tener el riesgo de padecer un síndrome metabólico, de repente me detectan la diabetes, me sale un poco de hipertensión, un poco de colesterol y esto tiene consecuencias gravísimas porque realmente pues, puede aumentar el riesgo de muerte cardiovascular eh, prematura. ¿no? Entonces, ¿qué tipo de alimentación nos va a ayudar a disminuir este riesgo o incluso a tratar esta diabetes, a tratar esta hipercolesterolemia?
2: pues pues mira, un poco lo que había comentado antes Si le queremos poner un título, un nombre, dieta mediterránea sí que es verdad que hay mucha gente que dice, la dieta mediterránea ya no existe es un... es un, ya, ya no se hace bueno, pero el hecho de que en general la población no siga la dieta mediterránea no quiere decir que tengamos un, unos estándares digamos, una definición y que tú puedas crear ¿no? mm. y seguir las pautas que, que estén de acuerdo con la dieta mediterránea entonces... Eh, Creo que de hecho se, de hecho hay algunos estudios ¿no? que, 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 han, que han que han evaluado ¿no? pues el, el impacto de la dieta mediterránea para la pérdida de peso, en la mujer la menopausia, y al final hacer una dieta que es de muy fácil adherencia, eh, que no es restrictiva, eh, que es gustosa, es que es que, claro, las recetas de la dieta mediterránea, es que un, un plato de legumbres, una ensalada de tomate, eh, un, un pescado azul, eh, es, es, es un... de oliva. Es de oliva, los frutos secos, claro. <risa> frutos secos. Es, que es un tipo de alimentación que, que cuando la, la, si la haces bien es que es muy gustosa, es muy de disfrutar. Sí. Eh, el tema es que disfrutar no quiere decir excesos, no quiere decir eh, hacer transgresiones constantemente. Sí entonces, pues eso una alimentación que sea muy rica en, en vegetales, yo les digo a mis a, a, a mis clientas que las ensaladas tengan más de tres colores, entonces que no te, no te hagas la ensalada triste de lechuga y cebolla porque para eso no comas ensalada, o sea, ya te lo digo porque eso no te aporta nada, absolutamente nada, agua y ya está que es mejor que nada, no.
1: <risa> no. No, yo eso. No puedo con la lechuga, Raquel, de verdad. O sea, yo o sea, es que casi que... ninguna de mis
2: ensaladas tiene lechuga. O sea. Entonces, bueno, queremos poner verde. Échale rúcula. O sea, sí. verdes que sean, que sean fuertes, rúcula, sí. espinaca, eh, los canónigos, los berros, eh, un, un loyo roso, el, el, la hoja de roble, que tengan el, el color, el color brillante de los vegetales es indicador de presencia de, de, de fitoquímicos, de antioxidantes. Entonces, cuanto más variemos esos colores, más variedad de antioxidantes estamos dando y esos antioxidantes o esos, eh, esos fitoquímicos tienen ese poder antiinflamatorio. Eh, con lo cual, muy importante que en la comida y en la cena haya una buena porción de vegetales. Eh, al menos uno al día, idealmente debería ser cruda, es decir, en forma de ensalada. Si alguna vez no se puede, pues no se puede. Pero pero que sea que así, sea, eh, eh, buena ración de vegetales en la comida, buena ración de vegetales en la cena... Podemos meter algún vegetal en el desayuno si queremos. Eh, presencia de pescado azul, súper importante los omega 3, un buen consumo de. una buena eh, ingesta de, de pescado azul de omega 3. Si no se puede. Yo soy partidaria de la suplementación, de ir haciendo tandas, obviamente bajo supervisión. Eh, aunque bueno, se puede comprar los, los suplementos, eh, de, los puedes comprar sin necesidad de, de receta médica, pero yo creo que igualmente es importante que o el médico o el nutricionista en tema de suplementación, pues te, te vaya haciendo un poco de un poco de guía y hacer un par de, de, de tandas de suplementación de omega 3 si no se puede consumir pescado azul a, eh, al año, o sea, estas estas tandas de suplementación creo que puede ser interesante por ese efecto eh, antiinflamatorio. Eh, qué más, legumbres pues eh, si toleramos bien las legumbres pues eh, dos o tres veces a la semana nuestro plato de, de legumbre en forma de ensalada, en forma de potaje en forma de humus, mm, hay mil maneras de consumir de consumir legumbres entonces pensando en esa dieta mediterránea eh, bueno, pues qué es lo que nos puede encajar a nosotras como, como bueno, ya a nivel personal cada una yo siempre intento adaptar al máximo ¿no? la, la, la alimentación a la persona que tengo que tengo delante claro exacto bueno y para
1: poder no llevar esta dieta mediterránea que yo también pues es la, la, la que yo promulgo no eh, claramente eh, tenemos que aprender a cocinar eh, tener nuestros platos no eh, o sea tenéis tanto yo como Raquel eh, tenemos eh, libros eh, para enseñaros a, a cocinar no entonces Tienes que tener tus recetas, tienes que saber qué es lo que te va bien, no te tienes que romper mucho la cabeza, pero que esto, que la mayoría de lo que consumas, eh, pues esto sea plan base, con pinceladas de pescado, con carne magra, pero que comas muchos colores, ¿no? Y esto va a ser pues tanto prevenir el riesgo cardiovascular como cualquiera de todas las dudas que me han ido diciendo por Instagram, ¿no? O sea, al final uh -huh. eh, esto va a mejorar también eh, tu distribución corporal, va a hacer que tu peso pues sea más equilibrado, disminuirá tu inflamación, por lo tanto eh, tendrás menos dolores eh, articulares. Eh, y luego sí que me quedaba un poquito colgado, que también están muy preocupadas las mujeres, el tema de la osteoporosis, ¿no? Pues uh -huh. el tema del consumo del cáncer, si nos puedes dar ahí una pincelada eh, rápida de cómo podemos uh -huh. abordarlo.
2: Claro, pues mira, a ver, el tema de la osteoporosis es un tema eh, muy interesante, es un tema complejo que no se ciñe únicamente al calcio ni a la vitamina D. Eh, vitamina D también mmm, hacer, hacer analítica y si es necesario también suplementarla. Eh, en el tema de la, de la osteoporosis o de la salud ósea, eh, mejor dicho, intervienen muchos factores. Aparte del calcio y de, y de la vitamina D, el magnesio es muy importante. Y si bien es verdad que el magnesio es un mineral que suele estar bastante presente, estamos tan estresados. Eh, vivimos unas vidas tan agitadas y tan ajetreadas, descansamos tan mal que... que el eh, se, se, se ha observado que una gran parte de la población tiene deficiencia de, de magnesio, tiene deficiencias subclínicas de magnesio, con lo cual revisar eso también es muy importante. El potasio es muy importante, la vitamina K, la vitamina C, el zinc, las proteínas es fundamental. Un, otra vez, no volver al tema de, de las proteínas, no solamente por la masa muscular, sino para... Eh, generar ese tejido óseo ¿no? y como factor nutricional negativo tenemos el exceso de sal. Eh, una alimentación que es excesiva en sal también puede favorecer la osteoporosis. Esto no quiere decir que tengamos que cocinar sin sal, lo que quiere decir es que no tenemos que comer alimentos ultraprocesados. Si tú cocinas tu, tu comida y le pones la sal de forma eh, pues eso, le pones la sal la, la pizca de sal sí, la pizca de sal que, 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 esté, eh, que, que tenga el sabor a los ingredientes, al alimento pero que no esté salado esa es la, la clave de, de, mm. de sazonar bien ¿no? que el alimento no esté salado pero que esté sabroso eh, pues no, 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 hay, no hay ningún problema, no sé que tengas realmente un problema eh, que, de, que tengas que restringir el, el sodio dietético, pero en general es que eh, podemos eh, cocinar eh, utilizar la sal en la, co en la cocina mm. y luego tenemos los eh, factores de estilo de vida que también afectan a la salud ósea, uno en positivo que es el ejercicio físico sobre todo otra vez el ejercicio de fuerza y el ejercicio de impacto vale correr, saltar, eso también Va a favorecer que nuestros huesos se fortalezcan y un factor negativo que es fumar. Bueno, fumar es un factor negativo para todo, con lo cual, lo con lo cual eh, dejar de fumar, evitar el tabaco, nos va a ayudar también a proteger los huesos.
1: Bueno, eh, Raquel, yo creo que has dado un montón de información súper súper interesante para que las mujeres empiecen a cuidarse Uh -huh. eh, que hemos dado el mensaje que queremos, ¿no? Que queremos mujeres eh, que transicionen a una vejez, donde se encuentren bien, se sientan bien, tengan energía, eh, ¿no? Queremos, no sé, mujeres mayores brillante. brillantes, ¿no? Eh, o sea, esto, no sé, creo que, creo que vamos a conseguirlo, que cada vez va a haber más mujeres de, de este tipo y esto puede aportar muchísimo a la sociedad, o sea, que... que es que, no sé, creo que, creo que va a ser eh, brutal. Y bueno, para, para acabar, pues siempre me gusta eh, acabar eh, con que nos dé pues el invitado tres acciones diarias, en este caso para mejorar nuestra transición a la menopausia
2: tres acciones diarias eh, pues una sería eh, trabajar la fuerza
1: <ríe> <Ya era muy ríe> lo sabía o sea,
2: entrenar cada día un poquito o tener tu al, mínimo, al, al menos tres veces a la semana hacer, hacer ese trabajo de, de fuerza eh, otra acción diaria sería descansar bien Importante tener unos buenos horarios, una buena higiene eh, del sueño. Y, y, las, y la tercera va, el desayuno, ya que hemos hablado de hacer un buen desayuno, de hacer un buen desayuno que, esté, que sea completo, que no le tengamos miedo a, de, a desayunar, eh, que ya veréis que eso os va a ayudar mucho a evitar todas esas, esas ganas de picotear a lo largo del día. Sí. Bueno, me parecen eh,
1: fantásticos estos
2: consejos, así que nada,
1: empezar a cuidaros desde ya. Yo tengo 33 años, pero me interesa muchísimo este tema y ya lo trabajo, o sea, hay que, hay que trabajar desde ya para tener desde una pausa. Yo ya tengo 47,
2: yo ya le estoy viendo las orejitas a la y está, loba.
1: Y está increíble, o sea, no, no, es que, o sea, este es un tema que nos tiene que eh, importar. Y, y eso, vamos a ser mujeres mayores, brillantes, enérgicas, eh, para aportar mucho al mundo y sentirnos bien.
2: Bueno, Muy pues bien. nada, eh, nos despedimos. Un abrazo, Raquel. Un abrazo a ti, María. Gracias por, por invitarme y nada, eh, cualquier cosa que necesitéis eh, estaré por aquí, por las redes y, y nada, <ríe> un abrazo. Un abrazo.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy de Cambia de Hábitos. Como siempre, me siento muy agradecida de poder ayudarte e inspirarte a través de esta plataforma. Recuerda que en este podcast encontrarás herramientas para cambiar de hábitos, pero son esas pequeñas acciones diarias las que te permitirán alcanzar el bienestar. Piensa en aquello que te ha resonado del podcast de hoy y empieza a aplicarlo desde ya. Yo confío en ti. Solo queda que lo hagas tú. Ya sabes que me puedes encontrar en mi cuenta de Instagram DRA.Mimbrero donde espero tus mensajes directos sobre este episodio. Ya sabrás que me encanta recibirlos y contestarlos. Y un último favor. Si te gusta este contenido, sígueme en tu plataforma favorita y déjame una reseña. Así lograrás que esta información pueda ayudar a más personas. Y como siempre, gracias escuchante.